0: Olá, começa mais um Educa Podcast. Eu sou a Adriana de Barros e hoje o Educa Podcast recebe dois convidados especiais e autores de projetos incríveis que envolvem educação, arte, estudantes, escolas e famílias. A cantora e compositora Paula Santisteban e o professor Sérgio Tup. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Tudo bem, Paula? Já tem um tempo que eu queria ter você aqui com a gente. E eu
1: estou muito feliz que hoje deu certo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Porque a gente se conhece pelo meu trabalho autoral, assim, né? adulto, vamos dizer assim. né, Que não é o trabalho das escolas. Mas eu queria muito te mostrar esse trabalho que eu já faço há mais de 15 anos. O legal desse programa é justamente
0: isso. Que a gente acaba descobrindo dos artistas esse envolvimento com a educação também. né? Então é muito legal. A gente vai falar bastante dele aqui legal obrigada
1: adorei. e você sérgio tudo certinho
2: muito obrigado pelo convite estou super feliz de estar aqui hoje também feliz também de ver mais esse desdobramento né essa questão do prêmio que assim o prêmio ele é um recortezinho né de tudo que acontece trazendo voz né para uma escola pública da periferia de uma pequena cidade do interior
0: então vamos para a apresentação dos nossos convidados Paula Santisteban de São Paulo, cantora e compositora, escritora e professora. Idealizou o projeto Música em Família, uma proposta pedagógica, artística e musical, apresentada em aulas presenciais, tem dois discos e quatro livros musicados. Mais de 250 mil cópias distribuídas para mais de 500 escolas no Brasil. O projeto, parceiro do Instituto Alana, une criança, família e escola, por meio das artes e da música. A Paula nasceu em uma família de artistas, estudou piano clássico com o pai e ouvia os discos de rock da mãe. Participou de muitos e importantes festivais e cantou em todos os lugares possíveis, na praça, no parque, no teatro, na TV, onde tivesse um palco e bons músicos ao seu lado. O projeto Música em Família foi criado junto com seu marido, Eduardo Bolonha, também músico e produtor paulistano, que trabalhou com grandes nomes da música brasileira e já foi premiado com um Grammy. E Sérgio Tuc, Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo, professor do Ensino Fundamental na Escola Municipal Hélio Damante de Bom Jesus dos Perdões e vencedor da 21ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã do Instituto Arte na Escola, realizada em 2020 com o projeto Músicas do Mundo, que convida os estudantes a embarcarem em uma viagem guiada por sons e ritmos, passando por países dos cinco continentes, e traz o mundo para a escola e leva a escola para o mundo. O Prêmio Arte na Escola Cidadã é uma iniciativa do Instituto Arte na Escola, em cooperação com a Unesco e com os canais Futura e Arte 1. O objetivo da premiação é ampliar a voz dos professores que lecionam Arte na Educação Básica, valorizando projetos que despertam novos olhares e inspiram alunos e a comunidade escolar. O Instituto Arte na Escola há mais de 30 anos qualifica, incentiva e reconhece o ensino na arte da educação básica brasileira, defendendo que a arte é um objeto do saber e que desenvolve nos alunos habilidades perceptivas, capacidade reflexiva e incentiva a formação de uma consciência crítica. Paulo, eu queria começar com você, já que eu não conhecia essa sua faceta aí, conhecia só seu trabalho autoral. Você pode começar contando
1: para a gente um pouco do seu projeto? Bom, eu comecei cantando na escola. Eu cantava no teatro da escola, eu tinha o meu violão, eu cantava com os meus amigos. E era algo que estava sempre presente Quando eu saí da escola Por incrível que pareça E eu estava muito envolvida com a música Cantando em centros culturais e tal Acabei até participando de um concurso na época Com 30 mil inscritos no Faustão Essa história acho que você não sabe Fui até a final do concurso E o que aconteceu foi o seguinte Eu entrei de cabeça assim, muito nova o mercado da música E isso me assustou demais Eu venho de família de músicos Desde o meu bisavô Meu pai professor, minha mãe professor. Professora, aquilo me assustou demais, assim. Eu já estava com um contrato assinado, a ah, sua roupa é tal, a música que você vai cantar é tal e não sei o quê. E quando eu saí daquilo, eu saí certa de que eu tinha que fazer um trabalho para que a gente pudesse ter mais ouvintes. Na verdade, eu fiz faculdade de Direito, porque meu pai meio que me forçou a fazer faculdade de Direito na época. E aí eu fiz três anos, achei legal e fui até o fim. Na verdade, foi isso que aconteceu. Olha só, eu dava aula de música numa escola tradicional, para mais de 400 alunos. O que, que aconteceu? Eu percebi que as crianças e as famílias não ouviam música em casa. Eles não tinham esse hábito, como eu tinha na minha casa. Meu pai chegava, tocava, ou colocava vitrola para tocar. Ou a gente ouvia rádio, ou a gente ouvia música o dia inteiro. As crianças ouviam música na minha aula e começaram a se apaixonar pelas músicas que eu ia colocando. Então, desde o Tom Jobim até os sambas tradicionais, né? É, a gente veio com Baião, com outras coisas, a história da música, música clássica, ópera. Eu ia colocando tudo. E aí eles foram se apaixonando por aquilo. E, na verdade, eu fui trazendo a família para a escola, para ouvir música junto com as crianças. Então, quando eu saí desse concurso, assim, meio deprê, com a história toda do mercado e tal, de como que era olhado música para rádio, para essas coisas todas, eu falei: não, eu preciso ir para a escola, porque. Dentro da escola e através da família, a gente vai conseguir criar esses momentos entre a família, a criança e a escola. E aí essa música vai ficar para sempre dentro deles. Então foi assim que começou a música em família. E você, Sérgio, você pode contar pra
0: gente um pouco desse seu projeto? É gostoso falar, né, que é prêmio. Sabe que uma vez eu entrevistei o Gilberto Gil e eu perguntei para ele se ainda fazia diferença um prêmio na carreira dele, né? E ele disse que sim, porque era um vapor, né? E é realmente, eu acho que é um vapor, né? Para seguir, enfim, conta pra gente um pouquinho.
2: É, eu acho que essa coisa do prêmio é como se fosse uma, uma pista, né? Que você tá num caminho bacana. Eu vejo um pouco dessa forma. E ouvindo a Paula falar, é muito curioso, porque assim, antes desse projeto do Música do Mundo, a música ela começa a entrar na escola onde eu tô, né que é uma escola pública de ensino fundamental, primeiro a quinto ano, né ensino fundamental um Antes desse projeto surge um Roda de Música. A gente percebeu que essas crianças não vivenciavam música e a gente começou a perceber como que a escola perdeu o contato com a, com a arte, com a música, né para outros lugares. Então, pensando que a escola tem esse viés de convivência, a gente percebeu que a música ela trazia essa, essa questão estética e tal, mas trazia também questões muito importantes de convivência. E eu peguei ali uns 12, 13 violões quebrados da secretaria na época e consertei esses violões, discurso de luteria e tal. E consertando isso, essas crianças começaram a usar esse violão por eles. Né? A gente não tinha ali um professor de violão na época. Chegando em 2019, né, que foi quando ganhou muita força o, o Música do Mundo lá em escola... A gente já tinha uma sala propriamente para música, para movimento, que é uma sala que não é uma sala com carteiras e lousas. Então, a importância desse negócio do espaço, do ambiente. E esse projeto, ele ele visou fazer o quê? Uma coisa que a gente já fazia nos últimos anos, aliás, desde 2016, que por eu ser, eu, eu sempre viajo muito, né? Então, sempre que eu tenho, por exemplo, minhas férias, eu pego a mochila e faço um mochilão por aí, né? E quando eu volto, eu sempre trago muita história, muita coisa para as crianças, é, instrumentos para mostrar para eles. A gente faz uma roda vai mostrando os instrumentos que eu trouxe e tal. Isso sempre despertou muita curiosidade. E aí, a partir daí, buscando esse interesse do país, né, do, da, da outra cultura, a música entra como uma espécie de um catalisador. Em 2019, isso é feito com assim, um semestre praticamente só disso. Né, que a gente potencializou muito. Então, a criança está lá, ela aprendeu, ela já viu um monte de coisa sobre aquilo que a gente estava conversando, mas na hora que ela está executando a música, que ela está tocando, você percebe um que ela fica altiva, assim, ela fica uma coisa é, é, para fora, né querendo exalar a música, exalando a alegria, você percebe muito no, no rosto dela. né Então, isso para a gente foi muito, muito rico, porque trouxe, assim, floresceu dentro da escola mesmo, de uma forma muito bonita.
0: Ô Paula, o Música em Família, ele também oferece um acompanhamento pedagógico para as escolas, né? E a formação continuada dos professores é uma das questões mais importantes para o avanço da educação. Você encontra alguma resistência por parte de professor ou das escolas que adotam o um projeto? Ou você acha que a música tem um apelo maior? Até mesmo para reconstruir o currículo e por causa da Base Nacional Comum Curricular, né, a famosa BNCC.
1: Adorei a pergunta. Os maiores fãs do meu trabalho e do Música em Família são os professores. Adoram fazer o projeto, porque assim, o mais legal foi eu conseguir sair da escola aonde eu dava aula e levar o projeto para 500 escolas no Brasil. Formação nossa de professores começa semana que vem, né, que é agora em janeiro, é uma semana inteira, são dois mil professores. O projeto ele tá tocando a primeira pessoa que ele tem que tocar, que é o professor. Vamos pensar agora na quarentena. Esse professor tá precisando do quê? Esse professor tá precisando respirar, esse professor tá precisando olhar para fora, esse professor precisa ser tocado. Porque ele vai ficar com as crianças durante o ano todo, e a ele tem que inspirar as crianças. Então, nessas formações, os professores se entregam, eles falam muito sobre o que acontece durante o ano, eles conversam, a gente dá voz ao professor, porque a gente vai para a escola, as, os professores brincam no pátio. Então, se a gente está falando, ah, é importante a criança brincar, a música, no caso do nosso projeto, ele é um disparador, ele é uma faísca. Nos projetos, a gente tem assuntos específicos do qual a gente vai tratando, né? por exemplo, a gente fala, é importante sair fora da sala de aula. Não adianta eu falar isso, professor, na sala de aula. Então, o que a gente faz? Vai para fora da sala de aula. A nossa formação é todinha ao ar livre. Eu fiz uma formação numa escola que tinha um bosque. Os professores nunca tinham ido lá. Não tem como o professor, ele precisa sentir dentro dele o que a gente está propondo no material. Não adianta eu ir para uma sala de aula e falar tudo isso para eles se eles não vivem no corpo nossa formação ela tá ligado com experiência ela te reflete sobre o assunto e depois vive de verdade é, é incrível porque assim nossos nossos professores eles são os maiores multiplicadores da nossa mensagem da nossa história do que a gente acredita e eles passam também a ouvir música demais. O professor de música acaba sendo ali o grande artista da parada. Ele explode o projeto, ele faz o projeto acontecer. Outros professores vivem fora da caixa, porque a música faz isso com a gente. O professor ele é o primeiro que precisa desse carinho, desse afeto, desse olhar, desse lugar de educação não tão ligado só às informações, mas também ao sentir, né? Então sentir antes de qualquer coisa.
0: A gente tem a sua só hoje ter um desses professores aqui com a gente, que é uma pessoa que repensa como ensinar, como dar aula, procurando alternativas, que é você, Sérgio. 2020 foi um ano bem complicado né, para a educação, não só para os alunos, mas para os pais, para as escolas. E você iniciou esse projeto antes da pandemia, né? você, nesse momento, já repensava a educação procurando alternativas. Você acha que a escola pública ela demora um pouco mais mais para repensar, se reinventar, você acha que tem essa resistência quando se quer inserir arte e música na educação?
2: Essa pergunta em relação à rapidez ou essa velocidade de se adaptar às coisas, a transformar as coisas, eu acho que entra um pouco nessa questão né da versatilidade das escolas públicas, mas eu vejo que o que a escola pública tem de diferente? Eu, por exemplo, eu só trabalhei assim como professor, eu, já, eu fiz estágios e tal, mas como professor mesmo eu só trabalhei em escola pública, mas como aluno eu só estudei em escola particular. Primeira vez que eu entrei numa escola pública, assim, que não fosse para votar ou alguma coisa do tipo, foi ali com 19 anos, que eu mudei de cidade e vi uma, uma galerinha que se reunia para conversar sobre desenhos e técnicas de pintura e desenho numa escola pública que eu não conhecia ninguém. Então eles iam de final de semana, eu ia lá, via aquilo, nossa, que fantástico, na escola particular eu nunca vi isso acontecer. Foi uma transição aí que eu tive. E aí, o que eu posso falar? Eu, a, a escola pública, ela tem essa coisa, né, do, do professor que está estável, na maioria das vezes tem essa estabilidade do, do serviço público, e que eu acho que, assim, a estabilidade, eu acho que é uma coisa fantástica, é a melhor coisa que a gente pode ter, porque ela te dá tranquilidade em questões, assim, funcionais, em questões de salários e tal, né? que te dá uma tranquilidade para você trabalhar aquilo que realmente importa, né? que é a, a comunidade, a educação, todas essas coisas, para isso que a gente está lá. Então essa é uma grande qualidade da educação pública que muita gente vê como defeito. E aí vendo a, a Paula falar, eu vejo que é muito importante a gente trabalhar o lado bom dessa moeda, porque esse professor ele vai ficar... Provavelmente a vida toda dele, como professor, ali, ele vai ficar ali. A maioria fica ali 30 anos. Se a gente estigmatizar quando que ele é um acomodado, a tendência é que ele provavelmente se transforme nisso mesmo. Né? Então essa capacidade de se adaptar eu vejo muito nesse ponto de você pegar ali a questão ética de ser professor, né? E aí, a escola pública, ela, quem move a escola pública são os professores, por mais que tenha um diretor, ah, o diretor é assim, assim, assado, o diretor é assim, assim, assado. Quem dá a vida ali para a escola são as crianças, né? Que precisam da escola mais do que ninguém, mas é o professor que vai conduzir o dia a dia ali dentro. E a outra coisa que a escola pública tem, uma variedade incrível, assim, de crianças, de jovens, porque vem gente com muito pouco acesso, né? Eu agora na pandemia vivi isso, né? Muitos alunos sem acesso nenhum à internet, zero. Assim. Então, a grande maioria você não consegue nem entrar em contato direito, é terrível. E, por outro lado, você tem é, crianças que têm acesso, que têm uma condição muito melhor. Eu não consigo te dizer se a, se a escola pública tem essa defasagem mas, assim, existe em alguma escala, provavelmente, mas, assim, como formador, porque eu também sou formador de, de professores, digamos assim, num outro paradigma, que a gente chama de paradigma da aprendizagem, que é um convite que eu recebi lá do José Pacheco, no ano passado, a pandemia tem até um um pouco a ver com isso, eu tive contato com muitos professores que estão muito correndo atrás, a maioria de escola pública, né, então a gente pode ver isso como algo que existe, mas que pode ser trabalhado, o importante é a gente estar tá nutrindo esse professor. Fico muito feliz de ver a Paula falando, porque eu já tive contato com algumas pessoas que fazem formações com professores e trazem essa coisa do carinho com professores, eu acho muito difícil e muito importante.
0: O Paula, você cita no projeto que a experiência induz os modos de pensar a escola. E, ao mesmo tempo, dá mais sentido e significado para as crianças, educadores e toda a comunidade escolar. Como chamou a nossa atenção essa história do bosque, por exemplo, né, que faz parte disso. Com a pandemia, as crianças em casa, com essas dificuldades que o Sérgio acabou de falar, algumas com mais acesso, outras menos, umas com acesso às aulas online, outras não, é, isso afetou o seu projeto? Ou ajudou a valorizar a experiência como parte importante desse cuidado com a vida e do qualificar a existência humana?
1: Olha, é muito louco, assim. Uma vez o Gilberto de Menstein pegou o nosso livro, ele fez assim, peraí, 250 mil livros distribuídos. É muito livro. Por um projeto independente, sem patrocínio, nunca teve patrocínio. Ele fez assim para mim, ou eu sou péssimo jornalista, ou você é péssima de marketing. Aí eu falei, realmente, eu sou péssima de marketing. Porque assim, eu e o Edu, né, o projeto é nosso, e a gente... É, sempre olhou para a essência do projeto, para a música, pouco empresário e muito mais artistas. O projeto foi indo no boca a boca, é um underground assim, é muito louco o que aconteceu com Música em Família. A gente fez um clipe de uma música que se chama Não Custa Nada e essa música tem mais de 2 milhões e meio de views, assim, sem nunca ter divulgado, a gente nunca divulgou Instagram, Facebook, nada. Então, assim, a gente não estava na internet. E a gente sempre foi um pouco contra as telas para as crianças, porque a gente vive... Um absurdo de exagero de tela. E muitas vezes quem vicia o próprio filho nas telas são os próprios pais. É muito triste falar isso. A gente está vivendo num tempo que as pessoas, elas não podem se frustrar nem um pouquinho. E elas não podem ficar nenhum tempo sem estar distraídas. Pensa, você vai fazer uma viagem e ao invés de você observar a paisagem, né, quanto aquela criança vai aprender olhando em volta? Primeira coisa que você faz é colocar um tablet na frente dela para ela ir vendo o mesmo desenho que ela vê todo dia. Por quê? Você não quer ouvir. Vai chegar? Vai demorar? Vai, vai demorar, vai demorar então pensa aí o que você vai fazer, vamos brincar, vamos fazer um jogo, vamos fazer alguma coisa. A gente vai indo para um caminho de levar essas crianças cada vez mais para as telas. Então, quando aconteceu de fechar tudo e todo mundo vir para cá, foi algo que me assustou muito. Posso falar isso de verdade, porque assim, nosso projeto é o contrário disso. É vamos para o pátio, é vamos para a praça. Mas aí, olha que como é lindo né? a história do ser humano. A tela passa a ser um lugar para a gente encontrar a vovó, que a gente ama e que a gente não pode ver. A tela passa a ser o um lugar para encontrar meu amigo, que eu adoro, mas que eu não posso ficar com ele. De repente, as pessoas que usavam aquilo simplesmente para distração passam a ver a necessidade do outro, de encontrar o outro. Aí a tela fica incrível. Então foi isso que foi acontecendo. A gente passou a, re a reencontrar os grupos de professores, repensar como ia acontecer o projeto. Algumas escolas tiveram muita dificuldade. Algumas escolas voaram. E aí vem a questão da escola pública. É não ter ferramenta. Não tem como acontecer. Eu fiz muitos encontros por Zoom e shows e tal pela internet. Eu vi muitas crianças sozinhas. A mesma coisa que acontecia na escola, que era a gente saber que, por exemplo, muitas crianças são terceirizadas, vivem sempre fazendo atividades extras e não ficam muito com a família, a gente teve uma visão clara e a gente percebeu muitas coisas assim. Ô Sérgio, você também passou por isso, né, essa relação
0: aluno e professor, professor e aluno, ela melhorou? Um passou a se interessar mais pela vida do outro, a ter mais esse senso de coletividade, que aliás eu acho que coletividade né, é uma palavra que a gente precisa falar bastante também esse ano. Como é que foi? Me
2: conta. Bom, não, não foi nada fácil, não, não podemos falar que melhorou. É bem o ponto que a, que a Paula falou, não existe é, o veículo, não existe a ferramenta, não existe como você dar andamento para essa relação. Por exemplo, tem alunos que tinham uma conexão boa, por exemplo, e a gente mudou, todo, eu mudei totalmente o esquema com quem eu trabalhava, né? em relação às crianças, praticamente como a gente não conseguia juntar as turmas, não conseguia fazer com que todos viessem, a gente começa a fazer um trabalho que mais parece uma... a gente chama até de tutoria mesmo, que é você ir no caminho da criança em relação ao interesse dela e criando aprendizagem. Com esses que a gente conseguiu ter esse contato, excelente, eu passei a conhecer muito melhor, ver como aquela criança tinha alguns potenciais que eu nem imaginava, como ela já tinha capacidades, competências, habilidades, coisas que a gente não imaginava naquele contexto massificante da escola. O problema é que você não consegue olhar para todos. Na verdade, nas escolas públicas... As de periferia, as rurais, as que têm muito problema com acesso, a grande maioria, e quando eu falo grande maioria, de 70% para cima, não conseguem entrar em contato, não conseguem realizar uma atividade, não conseguem fazer uma chamada de, de vídeo, não conseguem trocar mensagens mas é muito importante que a escola aprenda a olhar o, o estado emocional das crianças, que ela passe a entender a realidade familiar em que essas crianças estão envolvidas e por um lado a gente tem esse esse viés que a Paula falou da terceirização das crianças isso não acontece muito na realidade que eu tô. Primeiro, às vezes não tem condição financeira né, de colocar as crianças para fazer muitas coisas e às vezes a própria cidade o bairro não oferece nada por perto então ele não consegue ir porque é muito longe não consegue ir porque não tem e aí a Acontece um outro problema que são crianças que ficam muito tempo em casa, só que o ambiente familiar é extremamente nocivo por questão de alcoolismo, questão de violência e tudo aqueles problemas que a gente conhece bem no Brasil. E aí a gente fala, não, essa criança precisa voltar para a escola urgente, porque a escola é o primeiro lugar onde essa criança tem uma experiência estética, uma experiência de organização, assim de ver as coisas, não é aquela bagunça que às vezes tem na, na pequena casinha em que ela mora, que às vezes é uma casinha muito pequena, não cabe tudo, é, é o lugar onde alguém vai falar coisas para ela de uma forma carinhosa, vai contar histórias, que ela vai poder brincar com várias crianças. Né? Muitas crianças moram isoladas também. E já existia esse abismo, né? É como se você colocasse alguma coisa nesse abismo para ele abrir ainda mais e para criar essa distância ainda mais profunda. Então... A gente precisa pensar muito bem nessa volta para a gente voltar melhor, para que a gente tenha é, usado esse momento muito ruim, muito difícil, como um adubo, né? para a gente plantar coisas melhores daqui para frente.
0: Eu queria saber, Paula, como é que você trabalha essas questões? A experiência, a inspiração, a expressão e a reflexão?
1: Essas questões chave do projeto com esses alunos. Eu vou linkar isso que você me perguntou com as palavras do Sérgio, que eu acho que foram muito importantes, que falam sobre a volta é, para a escola, a importância da volta, mas o cuidado que a gente tem que ter com essa volta. Eu vejo as pessoas assim com muita pressa de resolver. Então, assim, a gente, a gente precisa voltar, a gente precisa da vacina, a gente precisa não sei o quê. A gente viveu um trauma coletivo muito difícil. E a gente tem que ver como isso vai refletir nas crianças. Os problemas que já existiam, eles continuaram existindo. Talvez alguns acentuados, como falou o Sérgio, né? Então, assim, como que eles viveram em casa, todos juntos, já numa família que já não tinha uma boa convivência? Tem coisa que tá me deixando abismada. Assim, editoras de livros didáticos que falam como lidar com a, a pós-Covid. Só que o professor, ele não... Ele, gente, a gente leu durante a quarentena inteira, está todo mundo lendo, assistindo coisas o tempo inteiro. Agora a gente precisa sentir, a gente precisa viver. A gente precisa... No pós, né? A gente ainda está vivendo. E talvez viva por muito tempo ainda. Então, assim, como lidar com isso, né? Trazer esse carinho, esse aconchego para os professores, que vão trazer esse aconchego para as crianças. A experiência que eu percebi, assim, das crianças voltando para a escola, de escola particular, eles estavam com muita vontade de voltar. Então, talvez essa experiência também traga esse outro lado aí que o Sérgio falou, que é o que, que a gente vai tirar de positivo disso? E só a experiência, só viver, é que vai transformar a gente para algo melhor. Então, talvez, quem conseguir elaborar essas emoções que a gente viveu agora, talvez se transforme e transforme o mundo em algo melhor. E aí, sim, expressar. E como eu expresso isso? Ah, eu expresso fazendo música, escrevendo, dançando, filmando, fotografando, pintando, correndo, brincando. Eu tenho que ter esse espaço para me expressar. Se eu chegar na escola... E nesses seis meses, eles vão querer fazer com que as crianças aprendam tudo o que eles não aprenderem em um ano, colocando um professor na sala de aula, passando informação, 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 eles enchem um caderno de coisa? Será que essa criança vai conseguir emocionalmente receber isso? A criança, principalmente a pequena, ela se expressa brincando. Então ela precisa de tempo e espaço para brincar, para poder... E, na verdade, a gente tinha que aprender que é isso que a gente precisa, inclusive, para quando a gente é adulto, que a gente esquece isso, né? Brincar significa a gente se sentir inteiro fazendo o que a gente gosta. Essa volta das crianças, essa volta dos professores, como isso vai acontecer? Calma, com um paz para os professores, essa experiência precisa transformar a escola esse espaço que o Sérgio falou, é onde eles sentem acolhidos, onde eles gostam de ouvir histórias, onde eles vão escrever, onde eles vão trocar, onde vão viver em coletivo. Então, acho que é um pouco isso. O Sérgio, o
0: Música do Mundo, ele foi pensado para trabalhar com crianças e adolescentes, inspirando essas crianças, guiando pelos sons e pelos ritmos. Geralmente, esses estudantes das escolas públicas, como você disse, são mais vulneráveis em função de tudo que vivem e etc. Por isso que um dos objetivos do seu projeto foi trazer o mundo para a escola e levar a escola para o mundo? É esse o significado dele?
2: Eu estava conversando esses dias com o Gabriel Levi, né, que é um músico que respira músicas do mundo, né, e com quem eu aprendo muito, porque eu faço parte da magnífica orquestra de músicas do mundo lá em São Paulo. Né. A gente estava conversando sobre isso. O legal das músicas do mundo é porque tem esse plural, né, músicas são muitas músicas, são muitas musicalidades, e nesse plural musical, a gente tem um plural também, por exemplo, de línguas, né, de idiomas falados. Então, ela pode ter contato com a tradução, com a história da música ali, mas ela não precisa dominar aquele idioma. Né? Ela não precisa aprender a falar japonês, grego, albanês. Ela brinca com aquelas palavras. né? E a partir daí, ela vai conhecer histórias diferentes de lugares do mundo. Essas histórias trazem elementos muito diferentes do nosso modo de viver. E aí, quando você vê... Línguas diferentes, história diferente, você vê pessoas e costumes diferentes, né? E quando você traz isso para a escola, é uma coisa muito bonita. Quando a gente vê que as crianças de hoje elas têm a televisão, mas elas também algumas têm a internet também muito forte, você começa a ver que essa homogeneização está ficando muito, muito, muito mais forte. Tem o seu lado bom que ela começa a agregar a, coisas de vários lugares do mundo. Então a gente vê muita criança hoje em dia muito influenciada pela, pelo pop coreano, né? que há 10 anos atrás era impensável você imaginar isso. Às vezes esse ponto do pop, por exemplo, né? dá esse contato inicial. A partir desse contato inicial surge um interesse maior. E a escola pública é um recortezinho muito pequeno, mas muito rico disso. Quando eu, eu ficava muito feliz assim, quando eu tirava uma foto com a criançada, às vezes, né? Olha, terminamos de tocar, vamos tirar uma, uma selfie com todo mundo. Pá. Tirava, aí você começa a ver as cores das crianças, os tons de pele, é, é uma paleta inteira. Aí você começa a ver que tem uma criança, que as origens dela, ah, meu pai veio lá do Nordeste, não sei o quê, ah, meu pai veio lá do Amazonas. E você começa a ver esse trânsito todo deles, até eles se encontrarem numa escolinha de interior. Né? E aí tinha criança que vinha do Haiti. Então isso tudo vai, vai ser um recortezinho do mundo, né? que é o Brasil. O Brasil é isso. E a escola pública ela mostra isso muito bem. Então eu, eu gosto muito de trazer essa, esse colorido do mundo. Tanto que na nossa a gente tem a sala ali onde a gente trabalha bastante na sala, apesar de a gente sair muito dela, né? uma das paredes da sala, ela é um mapa mundo gigante, pintado, né quem encontrar alguma foto, vídeo meu aí com as crianças, vai ver lá, as crianças tocando, e o mapa que eles pintaram e desenharam, com as bandeirinhas coladas, a gente fazia muitas essas coisas, descobria onde era o país, passar do globo para o mapa e tudo mais. Então é uma riqueza muito grande, assim além do musical, vai muito além, é o interesse pelo ser humano mesmo, que é o mais gostoso.
1: Olha como é importante o professor de música, né, um artista dentro da escola, porque o olhar é uma outra antena, né? Então, de repente, ele tira a foto, ele já viu a palheta de cores. De repente, ele viu a parede, ele já pintou a parede, que é o mapa mapamundi. De repente, ele resolveu trazer uma experiência dele para a escola, de trazer esses sons para as crianças. Eles se interessam e se veem no mundo através da música, não só através da tela ou através de, de algo que ele vê mas que ele ouve. Então, é tão abrangente isso, e isso faz com que a escola fique viva, né? Então, assim, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho, espero que ele possa chegar para outras crianças, além das suas, que isso, que isso vá para todas as crianças, né? Que tanto o que está na escola particular chegue ali para a escola pública, mas também essa experiência de escola pública tem que chegar na particular, porque elas, essas crianças também precisam, então, é muito louco isso, né? Parabéns pelo trabalho. E esse é um trabalho de formiguinha, que eu sei como é que é. O meu também é de formiguinha, porque a nossa editora é pequena, perto de tantas editoras gigantes, né? E eu acredito nesse trabalho, porque ele chega mesmo. Às vezes tem coisas gigantes, né? Coisas, nossa, você vê, você fala, nossa, que projeto enorme, não sei o quê. Quando você vai a fundo em ver se ele aconteceu na escola? Não, era só um livro. Porque ninguém leu direito, não entendeu o projeto, não foi até o fim... Então, assim, isso não. Isso é uma experiência que transforma, né? A criança, a família, os professores, a comunidade. É muito lindo isso. Eu espero que isso vá para muitas escolas do Brasil todo. Bom, chegamos
0: aqui ao final da nossa conversa, mas para encerrar, eu queria saber de cada um de vocês, em uma frase, o que é educação? Paula, o que é educação para você?
1: Educação deve ser livre, deve ser é, ligada ao ser humano e ela deve ser uma experiência que transforma.
2: E você, Sérgio? Para mim, a educação ela é uma preparação para uma grande comunidade alegre, presente, saudável, sábia, assim que eu vejo.
0: Muito bom. Obrigada, Paula. Obrigada, Sérgio. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir temas? Envie um e-mail para educapodcast.com.br Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos Andréa Gibelli. Realização Berlitz Comunicação.